0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. ¿Cómo peleamos nuestras batallas? ¿Cómo las peleo? Y a veces la pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? Y muchas veces las personas piensan que las peleas se ganan preocupándose, angustiándose. Las peleas se ganan culpando a otros. Eh, las peleas se ganan haciendo engaño, trampas, mentiras. Las peleas se ganan simplemente declarándose en derrote, diciendo no, yo ya no puedo, efectivamente no puedo continuar. No es la manera en que Dios ha establecido que nosotros ganemos, en los conflictos que vivimos O superemos las adversidades que tenemos Para el Señor es otra cosa muy distinta Para el Señor depende mucho De qué es lo que tú crees Lo que tú crees determina Cómo enfrentas tus batallas Cuando una persona simplemente en su corazón Cree que no es capaz Pues enfrenta sus batallas Con un sentimiento de incapacidad cuando una persona cree que es imposible que mi hogar sea restaurado o que mis hijos sean rescatados de la droga o que mi vida cambie, lo que cree se le vuelve la realidad y con esa actitud afronta los desafíos. Por eso Henry Ford, el famoso empresario, decía, si crees que puedes, tiene la razón. Y si crees que no puedes, también tiene la razón. Todo depende de cómo yo creo. Y lo que yo creo se vuelve mi realidad y lo que yo creo es donde termino finalmente. Por lo tanto, podemos pensar en este momento que estamos en el lugar donde hemos creído que debemos estar. Y si queremos estar en otro espacio, tenemos que tener que cambiar nuestras creencias, nuestra fe. Porque cuando usted cree, no puedo, no soy capaz, ahí va a terminar. Pero cuando usted cree y cree que puede salir adelante, simplemente depende en quién pone su fe para creer. La Biblia dice que tenemos una fe como un granito de mostaza, ¿sí o no? Y para Dios no le importa el tamaño de la fe. Lo importante para Dios es en quién pones esa fe. ¿Ok? Esa es la clave. ¿Cuál es la clave? ¿en quién pones la fe? Entonces todos tenemos una medida de fe, dice la palabra. O sea, todos tenemos la capacidad de creer, de confiar. Cuando usted se levanta en la mañana y va al restaurante y desayuna, usted está confiando que la persona que preparó la comida se lavó las manos, lavó bien las ollitas y hizo todo limpio. ¿Sí es así o no? ¿Estamos creyendo eso o no? Porque si creyéramos que no, anoche los ratones estuvieron ayudando a preparar la comida Creo que a ese restaurante no vamos porque eso es lo que creemos Pero si vamos y comemos y si comemos con confianza Es porque creemos en la persona que preparó la comida Cuando te subes en un avión Estás confiando que los mecánicos hicieron bien su trabajo Que la persona encargada de ponerle combustible al avión No se le olvidó colocar el combustible Porque si no, ¿Qué pasaría? Si no creemos que hayan hecho bien su trabajo, ¿qué hacemos? Entonces comienza a darse cuenta que nosotros vamos actuando conforme a lo que nosotros creemos. Y muchas veces nuestra fe está enfocada en algo o en alguien. Y en realidad el milagro comienza cuando, Cuando nosotros ponemos la fe en la persona correcta. ¿Vamos bien o no vamos bien? Ok. Jesús una vez sube al monte... Y se lleva a tres de sus discípulos y allá se transfigura el Señor y comienzan sus vestiduras a ponerse blancos que no hay ningún blanco al que se le pueda comparar, un blanco resplandeciente y Pedro emocionado y los discípulos viendo la gloria del Señor. Y están tan emocionados con el tema que Pedro llega un momento en que dice Venga Señor, no nos bajemos de este monte, quedémonos aquí Y hacemos tres cabañas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés Y nos quedamos en este monte, a todos nos gusta vivir en el monte Pero la realidad es que nuestra vida a veces tiene montes Pero a veces tiene que valles, valles En el monte estamos en la adoración En el monte estamos contemplando la hermosura del Señor pero luego el Señor baja del monte al valle ¿Y con qué se encuentra? Una multitud Una multitud que está discutiendo Y cuando la multitud ve venir al Señor sorprendida se van todos donde el Señor Y el Señor dice a estos que se traen Y les pregunta ¿Qué discutían? Y la respuesta es silencio absoluto de todo el mundo Hasta que un hombre levanta la mano y dice Señor yo tengo un hijo, está poseído por un demonio que no lo deja hablar, lo tiene mudo, le ha buscado quitarle la vida muchas veces, lo traje a tus discípulos y no pudieron echarlo fuera. Ahí la expresión no pudieron significa no tuvieron la capacidad, no tuvieron el poder, no tuvieron la fuerza para derrotar ese demonio. Como pueden darse ustedes cuenta, en el monte adoramos, pero en el valle tenemos que pelear las batallas. Y cuando el Señor escucha eso, el Señor da esas expresiones que le salen de lo profundo de su ser y dice, esta gente tan incrédula, ¿hasta cuándo me los voy a tener que aguantar? Tráigame al muchacho. Dice cuando se lo traen, apenas el muchacho o el demonio que estaba en el muchacho ve a Jesús, coge al muchacho y como si fuese un ataque de epilepsia, lo tira al piso, comienza a tirar espumarajos por la boca y queda así, todo rígido. Y el Señor le pregunta al papá, ¿cuánto hace que lleva esto? Dice, desde niño, desde pequeño hace eso. A veces lo tira en el fuego, a veces lo tira en el agua y lo quiere matar. Y ahí viene una expresión... Que manifestó Todo lo que el hombre Tenía en su corazón La expresión fue Si puedes hacer algo Ten misericordia Y ayúdanos ¿Qué está diciendo el hombre? Si puedes Si puedes El hombre Tiene su capacidad de creer Y trajo tal vez a este joven con la esperanza que, lo, que encontrarse con Cristo Pero como Cristo no estaba Se lo llevó a los discípulos Y los discípulos hicieron su mejor esfuerzo Para poderlo sacar Además dice que entre la multitud Estaban los fariseos y los escribas Que seguramente comenzaron a burlarse A criticar Si ves, están locos Esa gente no tiene poder Esa gente Ese menosprecio Que muchas veces existe en las cosas de Dios Así que el hombre en ese momento Está con esta frustración Veo a mi hijo por años sufriendo y yo le quiero decir una cosa No hay cosa que frustre más La fe de una persona Que pase y pase y pase Y pase el tiempo Y no vea respuestas La gente comienza a decir ¿Será que Dios sí me ama? ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite estas cosas? Y adicional a eso Ve cómo los discípulos Hicieron todo el esfuerzo Para poder sacar el Espíritu Y no salió Tal vez algún fariseo se le acercó al papá y le dijo Hombre, no sea ridículo, no traiga a su hijo estas cosas Esto Aquí no hay ese poder, aquí no va a ser la solución para su hijo Más bien vaya a, al psiquiatra, vaya a no sé dónde Pague el brujo, el hechicero Porque aquí usted no va a encontrar respuestas Por eso cuando el Señor le pregunta al hombre ¿Cuánto tiempo lleva? La respuesta es desde pequeño Pero si puedes hacer algo por favor ayúdanos y miren la respuesta del Señor algunas versiones dicen al que cree todo le es posible, el Señor está diciendo al que cree todo le es posible pero otras versiones dicen que Jesús le pregunta ¿cómo que si sí creo? ¿cómo que si sí puedo? en otras palabras dice: claro que yo puedo, el problema no está en mí y luego le pone el balón en la cancha él diciéndole al que cree todo lo es posible, como que el Señor está diciendo, venga, yo puedo. La pregunta es: ¿usted cree que yo puedo? Porque ahí comienza justamente el tema de la fe. La fe comienza en que Dios todo lo puede. ¿Cuántos estamos de acuerdo que Dios todo lo puede? Que para Él no hay nada imposible, cierto que no? Pero, entonces, ¿cuál es el conflicto? Si Dios lo puede, entonces, ¿por qué no lo hace? Porque es que Dios responde a nuestra fe. Y él, buscando entonces en nuestro corazón la fe, está pidiendo, si tú confías, yo puedo. Si tú no confías, tú me limitas. Y tal vez alguno me diga, es imposible limitar a Dios, no se puede. Hay un pasaje en la Biblia claramente que dice que Jesús fue a un lugar... Trató de hacer milagros Dice pero no pudo hacer muchos Por la incredulidad de ellos ¿Me están escuchando o no están escuchando? Cosas que Dios no puede hacer Dios tiene el poder para salvarnos Redimirnos del pecado Darnos la vida eterna ¿Qué creen ustedes? Pero cómo recibimos ese milagro De la salvación y la redención Hay que qué Y si usted no cree pues no lo recibe. Si usted no cree, no lo recibe. Ahora usted dice, bueno, eh, yo quiero creer y yo sé que Dios es poderoso, pero me cuesta confiar, porque es que ahí va el punto. Es un tema de qué? Confianza. De que realmente el Señor lo puede hacer. Entonces yo creo que en este momento... Muchos de los conflictos que nosotros vivimos No es que no sepamos que Dios puede Que Él es capaz Dudamos simplemente del hecho De que Él lo vaya a hacer conmigo Que eso que Dios puede hacer Lo dirija a mí específicamente Porque se va a encontrar en muchos pasajes Como en este caso por ejemplo El hombre duda de que el Señor pueda Pero por ejemplo cuando el Señor sanó al leproso, el leproso le dijo, Señor, si tú quieres, sáname. Ya la duda no era si Dios podía, sino Dios, ¿qué? Quería. Y ahí es donde nosotros estamos en ese conflicto. No, yo sé que Dios es poderoso, pero es que esto es complicado, esta situación difícil, con esa situación tan tensa, con eso. Y empezamos a ver que Dios pueda. Pero la mayoría de veces dudamos es, que Dios quiera que lo pueda hacer conmigo ¿Por qué? Porque lo que más el enemigo Trata de colocar en nuestra mente En nuestro corazón Es que nosotros confiemos En la buena intención de Dios Confiemos en la bondad de Dios El enemigo sabe que si él hace dudar De que la intención de Dios Es buena para con nosotros Estaremos desconfiando de él Y la desconfianza es incredulidad. Por eso en el huerto del Edén, la pregunta del diablo fue llevando a dudar al hombre de la buena intención de Dios cuando le dijo, con que Dios les ha dicho que no coman del árbol de la... Ese con qué significa, ¿no será que Dios tiene una mala intención en todo esto? Y al generar esa... ¿Será que Dios... Por eso es que nos cuesta a Nosotros mucho cuando Dios nos dice, mira, deja esto y ven y sígueme. Uno dice: ¿Será que es que Dios me quiere quitar todo lo que yo tengo? Cuando el Señor te dice, entrégalo todo y ven y confía en mí, uy, es como, no sé, esas propuestas me suenan como que Dios me quiere dejar en la pobreza, me quiere quitar lo poco que tengo. Y es ahí donde el enemigo logra colocar la semilla de la Incredulidad. Y cuando ya nosotros nos volvemos incrédulos, no confiamos en Dios, nos dejamos guiar por el enemigo. Y Él empieza a mover nuestra vida en la dirección que Él quiere. Y cuando nos damos cuenta, estamos lejos de Dios y haciendo la voluntad del enemigo. ¿Me escuchan o no me escuchan? Entonces, para mí es importante que usted reflexione sobre esto. Porque no me cabe la menor duda. Que Dios puede con tu problema, con tu dificultad Dios puede responderte a la oración que estás elevando Dios tiene la capacidad de sacarte la situación en que esté Dios tiene el poder para sanar, para restaurar Entonces ¿por qué no lo está haciendo? Y es porque el Señor justamente, Él nos ama, quiere lo mejor Pero el canal a través del cual fluye su poder se llama fe Se llama fe y por eso muchas veces Jesús hacía la pregunta ¿Tú crees que lo puedo hacer? Era importante esa respuesta ¿Tú crees que lo puedo hacer? Porque cuando decían Sí Señor creemos El milagro ocurría Cuando el Señor fue con Marta y María Y se encontró con Marta Y empezó a hablar con ella Y le decía Señor es que yo sé que resucitará No te he dicho Yo soy la resurrección Y yo doy la vida a quien quiero y luego cuando mandó remover la piedra, Marta le dice, Señor, pero es que ya hiede." Y el Señor le repite, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuál es la insistencia del Señor? Deja que ese poquito de fe que tengas, ponla en mí. Y yo te aseguro que puedes ver el milagro. Porque cuando crees, ves el poder para que el milagro ocurra. Por eso al hombre cuando viene le dice Usted me está preguntando Que si yo puedo, yo puedo ¿Por qué Cristo podía? ¿Por qué creen que Cristo podía? ¿Por qué la tenía clarita Bien clara Yo vengo de arriba Soy el hijo de Dios el Padre está conmigo Lo que yo hablo, lo hablo porque el Padre me lo dice Las obras que yo hago Son las obras que el Padre me muestra Que yo debo hacer O sea, él no tenía problema En lo que a mí respecta, le dijo el Señor, yo puedo El problema no es si yo puedo El problema es si tú crees Porque si tú crees, yo puedo Si tú crees, yo puedo y el hombre, muy honesto, me gusta eso, muy sincero, le dijo Señor, yo creo, ayuda a mí, incredulidad Ahí está expresando, yo creo, el verdadero conflicto que vivimos todos los seres humanos Yo creo, pero no creo Eso es básicamente lo que le está diciendo Está diciendo, claro Señor yo te he visto hacer milagros Es más, te traje mi hijo endemoniado Porque justamente a mí me dijeron Que tú haces esto, que has sanado Que has resucitado muertos O sea, yo, yo veo que tú puedes Pero algo en mi interior me lleva a ese conflicto Tal vez ver a mi hijo tantos años sufriendo Ver que tus discípulos no lo pudieron echar Todo lo que los fariseos me están diciendo Me están haciendo dudar Y es donde sale uno de los clamores Yo creo, más sinceros Que uno puede encontrar en la palabra Y es Señor yo creo Pero ayuda A mi incredulidad Pero saben sorprendentemente Bastó que el hombre dijese eso Y el Señor Reprendió el demonio Salió Y el muchacho fue totalmente Sano ¿Por qué razón? Porque aunque el hombre dijo Tengo mis dudas, mis cofritas Pero aún así Decido confiar en ti el Señor dijo, eso es solo lo que necesito. Ese grano mostaza de tu fe puesta en mí, hará que el milagro ocurra en tu vida. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Hoy el Señor viene buscando en ti, porque el Señor conoce tu necesidad. Él conoce que tienes tentaciones que no has podido derrotar. El Señor sabe que estás viviendo luchas y conflictos en los cuales no has podido superar. El Señor sabe de que hay momentos en que quieres tirar la toalla, no quieres seguir adelante, que ves el futuro con pesimismo, que estás sintiendo que no vas a alcanzar todo lo que se te ha prometido y que hay momentos en los cuales sencillamente piensas que todo eso que Dios te ha dicho nunca se va a hacer realidad, Él lo sabe el Señor sabe que tú estás bajo presión constante El enemigo atacando tu mente Diciéndote ¿Por qué tienes que confiar? ¿Por qué tienes que creer? ¿Por qué tienes que meterte de cabeza en eso? Porque el diablo sabe que si te hace dudar No vendrá ese poder de Dios No te vas a conectar con el que puede hacer el milagro Porque conectarse con Cristo significa Esa conexión que la produce la fe Porque sin fe es imposible agradar a Dios La fe es la que te conecta Y cuando tú a pesar de tu temor A pesar de tu lucha Dices Señor voy a confiar en ti Voy a empezar a guiar por ti Eso es lo que el Señor necesita Porque ahí entonces Se genera la conexión De la confianza en Él Y entonces de Él comienza a fluir El poder para salvarnos porque ustedes saben que la salvación es por fe Por confiar de que Cristo murió en la cruz del Calvario Y al morir cargó con mis pecados Y en su sacrificio yo soy perdonado Y tal vez viene la voz que te dice Pero es que tú eres un miserable Tú no te puedes olvidar de todo lo malo que has hecho Tú sabes lo pervertido que has sido Pero si usted dice no importa lo que ella ha hecho Yo sé que la embarré Pero voy a confiar que el sacrificio de Cristo es suficiente ¿Qué va a ocurrir en ese momento? El poder de salvación viene sobre tu vida Porque la salvación no es por obras Es por fe ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Cuando El hombre pudo confiar en el Señor De él fluyó el poder Y vino la liberación Cuando esa mujer Que estaba con ese flujo de sangre Por años Se había gastado todo el dinero y no había recibido ayuda de ningún médico Dice la palabra que ella en su mente Dijo, si tan solo tocara el manto de Jesús Yo seré sano ¿Eso qué es? Esa confianza de que si yo me conecto con Jesús Él va a hacer el milagro en mi vida Y todos sabemos cómo terminó la historia, ¿no? Dice que en medio de la multitud y una multitud que apretujaba al Señor, ella fue y metió como pudo la mano y alcanzó a tocar el manto de Jesús. Y dice la palabra, y de él salió poder. Tanto así que Jesús se apareció, un momentico, un momentico, dejen la apretujadera. Y se volteó y dijo, ¿Quién me ha tocado? Y Pedro dijo, Padre guíalo. Señor, Tienes una multitud encima Todo el mundo empujándote Y preguntas ¿Quién me ha tocado? Y Jesús ignoró a Pedro Siguió mirando Porque el Señor sabe Que entre una multitud que viene Por curiosidad Por chismorrear Por cumplir por religión Él sabe ¿Quién lo toca con? Fe Él nota, Él sabe Por eso hay tanta gente que puede venir a la iglesia y fue una reunión y decir, no, hoy fue impresionante, Dios me tocó, Dios me habló, y otros, yo no sentí nada. A mí hasta como aburrido es toda la, la cosa. ¿Por qué razón? Todo tiene que ver con, con qué actitud venimos. Cuando yo digo, Dios me va a hablar hoy, hoy va a ministrar a mi corazón, Él va a levantarme, usted prepara su corazón para eso, como lo hizo la mujer, cuando venga aquí el Señor va, aquí Él sabe. Este tiene fe, este la tiene, este este viene porque si no la mujer lo echa a la casa. Este viene porque, claro, como la otra semana tiene que hacer un negocio, entonces ahí sí viene a buscarme. Pero él sabe aquellos que están diciendo, Señor tengo mi lucha mis conflictos Pero en ti está el poder En ti está la salvación En ti está la redención Porque tú eres El hijo de Dios Porque para ti No hay nada imposible Porque tú te levantaste Entre los muertos Tú derrotaste Los poderes de las tinieblas Y yo sé Que si yo confío en ti A pesar de mis dudas Y luchas Yo veré el milagro Porque tú Eres el Dios Todopoderoso. Cuando tú Actúas de esa manera Tú ves el milagro Tú ves la respuesta Y yo Sé que tal vez alguno me va a decir aquí, bueno, ¿y qué hago cuando no tengo fe? ¿Qué hago? Justamente esa fue la inquietud de los discípulos, porque cuando lograron echar el demonio, el Señor entró a la casa, los discípulos corrieron detrás de él, se sentaron y el Señor estaba tomándose un vasito con agua. Y cuando viene uno y dice, oiga Señor, pero explícanos porque la vez pasada nos mandaste a echar fuera demonio, y nosotros sanamos y echamos fuera demonio. ¿Por qué este no lo pudimos echar? ¿Por qué no pudimos? Ahora queda claro una cosa El Señor le había dicho Por vuestra poca fe La razón era la fe Pero en ese momento el Señor le responde Y le dice venga Lo que pasa es que hay ciertos demonios Que solo salen con oración El Señor le está diciendo Ustedes tienen poca fe No pudieron echar el demonio Por su poca fe Pero es porque ustedes no están ¿qué? Orando la oración alimenta la fe Por eso una de las características Que todos los evangelios más muestran de Jesús son su vida de oración. Se levantaba en las madrugadas, se iba a lugares apartados, lo veían orar. Los discípulos por eso le preguntaron, enséñanos a orar. Cristo era un hombre de oración, de oración, de oración, constantemente conectado con Dios, andaba en esa comunión con el Señor. Tanto así que él decía, yo no hago las cosas por mi propia cuenta, lo que el Padre me dice, eso yo hago, eso significa comunión, oración. Tú quieres tener fe, pues tienes que meterte con Dios. Y realmente empezar a orar Y orar con intensidad Por eso Santiago dice La oración del justo puede Mucho Y la compara con la de Elías Que dice Elías era hombre sujeto a pasiones Como las nuestras Pero oró como Con entrega Con fervor Y oró Y oró Y oró Y dice la palabra Y fue Escuchado hoy hermanos todos quieren milagros y todos quieren poder pero no quieren la comunión con Cristo Y si usted quiere realmente comenzar a que ese granito de fe se fortalezca Y se ha puesto realmente en el Señor Jesucristo tiene que estar en comunión con Él Muéstreme su vida de oración y yo le mostraré la fe que usted tiene Hoy la gente piensa que, no, Dios tiene que hacerme los milagros que yo diga y las respuestas que yo necesite y me tiene que levantar a niveles porque yo seré levantado y seré puesto por cabeza y no por cola. Pero andan a metros del Señor. No invierten su vida en una relación con Dios. Gastan más tiempo con sus amigos en conversaciones inútiles y vanas que lo que gastan conversando con el Señor. Andan escuchando más lo que dicen redes sociales Que lo que Dios dice Y luego se preguntan por qué no hay fe De ahí la famosa pregunta del Señor cuando dijo ¿Y hallará el Hijo del Hombre fe cuando vuelva? Porque una de las mayores crisis, carencias y vacíos De la iglesia actual, de los cristianos actuales Se llama fe y no hay fe porque no somos gente de oración porque Jesús le dijo, ustedes pueden echar ese demonio, fácilmente lo pueden echar, si tienen la fe. Pero para tener esa fe, ¿qué hay que hacer? Debían haber orado. Por eso el Señor pudo venir al valle y echar el demonio, porque había pasado tiempo en la presencia de Dios. Yo simplemente se la dejo en su cancha. ¿no será que la falta de respuesta a algunas de las cosas que usted está buscando es porque usted no tiene una comunión genuina con Dios? ¿no lleva genuinamente una medida de oración? porque usted tiene oración tendrá fe y ahí se la dejo mire qué va a hacer la segunda cosa que alimenta la fe es la palabra de Dios porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? ¿Por ¿Cómo viene la fe? No los escucho. ¿Cómo viene la fe? ¿Y oír qué cosa? La palabra de Dios. Cuando una persona se conecta con Dios, lo busca sinceramente y de corazón, siempre Dios va a terminar hablándole. Y cuando Dios le habla a uno, la fe de uno se alimenta. Porque ahí vienen las promesas viene la convicción a nuestros corazones, es lo que derrota el temor, es lo que derrota los argumentos del enemigo. Y no voy a pedir que levanten la mano, pero voy a hacer la pregunta, ¿cuál significa pregunto, pero no levante la mano? ¿Cuántos de ustedes no se han leído la Biblia de pasta a pasta? ¿Por qué? Porque la gente dice No entiendo, porque el Señor no me hace milagros Porque no restaura mi matrimonio Porque yo no veo cambios, como no veo prosperidad Tanto que prometen esto ¿Dónde está tu fe? Y tu fe nunca se va a levantar Hasta que tú no oigas la voz de Dios Y para eso hay que invertir tiempo en su palabra Orándola, meditándola, estudiándola Hoy la gente escasamente lee unos cuantos versículos Y yo no tengo nada contra los devocionales que aparecen por internet Pero normalmente en los de internet Son unos versículos sueltos de una cosa, de la otra Pero nadie lee consistentemente la palabra Y no invierte en ese tiempo Y luego se preguntan ¿Y por qué no hay el milagro? ¿Por qué no hay fe? ¿Y por qué no hay fe? Porque no estás escuchando la voz de Dios Vienen a la predicación y mientras uno está enseñando, están mirando redes sociales, están chateando con otra persona Y luego se preguntan, ¿y por qué yo no experimenté la presencia de Dios? ¿Y por qué no sentí que Dios me hablara? Porque es que para uno ir a Dios hay que escuchar atentamente la voz de Jehová, tu Dios ¿Cómo hay que escuchar? Y ahora no hay atención Hay atención para cualquier otra cosa, menos para la palabra de Dios yo por lo menos sé que en este momento Yo estoy predicando la palabra de Dios ¿En cuántos corazones va a caer esa semilla Y que va a dar fruto? En los que escuchen con atención Digan Señor háblame, yo necesito escuchar Y yo le estoy dando a ustedes la llave Que puede hacer que produzca el milagro Pero muchos van a salir Y dos horas después le van a preguntar ¿De qué hablaron? Ni se van a acordar Porque una cosa que alimenta la fe es la palabra Y hoy la gente menosprecia la palabra y se puede leer montones de cosas menos la palabra. Y usted quiere alimentar su fe, quiere ver el milagro. Muéstreme, ¿cuánto tiempo va a invertir en la palabra? Número tres, ¿cómo está confesando? Porque uno ora, recibe la palabra, pero luego hay que confesarla. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Yo soy un hijo. De Dios Y eso hay que creerlo aquí Pero para que ocurra el milagro que confesarlo Por eso Jesús le dijo yo puedo Porque Jesús sabía Soy el hijo de Dios Descendí de lo alto Tengo las palabras del Padre Hago las obras del Padre Yo puedo Una cosa que no podía confesar Lo mismo el Padre Ni pudieron hacer los discípulos entonces tiene que ir generando Esa comunión con Dios llenando sus palabras, Hasta que su corazón te llene Y puedas decir como Jeremías Quise callar Pero había un fuego en mi interior Que no me dejaba quedar callado Y terminé proclamando lo que Dios dice Y ahí es cuando se levanta el cristiano Que dice yo puedo y puedo porque el Señor está conmigo Porque soy un hijo de Dios Porque el Señor no me dejará avergonzado Porque Él en la cruz del Calvario Derrotó al enemigo Y yo soy más que vencedor En Cristo Jesús Cuando gente así habla Con esa autoridad Y le habla su problema Y le dice Problema no me vas a derrotar El que está conmigo Es más poderoso que tú Y yo en Él soy más que vencedor en la gente que se levanta Y ve el milagro Y ve el cambio Y ve la transformación Pero hoy Mucha gente Toda su confesión es queja Y queja, y queja Ay, que no sé, Esta situación Y si viste no sé bien Y en la iglesia le hace falta Y mi líder no sé qué más cosas Y andan contaminando la mente Todo el mundo con su queja Y hermanos Queja no produce milagros Fe produce El milagro Evalúe cómo habla usted habla las palabras de Dios o habla las palabras de su carne así que vaya haciendo cuenta de por qué no vemos el milagro porque si crees al que cree todo le es posible y por último usted tiene que también en esa fe y en esa confianza actuar Empezar a vivir Como si no hubiera respondido Me encanta que muchas veces Jesús que hizo milagros Probaba la fe De esas personas Con una acción Por ejemplo Cuando vinieron los leprosos Pregunta el Señor ¿Puedo yo hacer esto? Todos respondieron Sí Señor Creemos Eso necesitaba el Señor Jesús Creyeron Ok Ok Demuéstrenme que tienen fe Vayan donde el sacerdote Y muéstrense Como si estuvieran sanos Ahora si los Leprosos hubieran dicho Ay no hermano Estamos del sacerdote Nos va a ver con la lepra Ya hemos ido muchas veces Vamos a terminar igual ¿Hubieran recibido el milagro? No, dice que se levantaron Leprosos todavía Se levantaron y corrieron Donde el sacerdote Y dice que mientras iban Fueron sanados ¿Mientras qué? No los escuché ¿Mientras qué? Iban A veces necesitamos actos de fe Que demuestren que sí estamos creyendo que estamos confiando en el Señor Porque si no damos el, el paso de fe Entonces no vamos realmente A mostrar que estamos confiando en el Señor Ustedes saben la historia de Naamán Casi se queda leproso ¿Por qué razón? Porque el profeta le dijo Así te dice el Señor Ve y tírate siete veces en el Jordán Ahora déjeme decirle esto Naamán tenía fe Porque fue y buscó al profeta ¿Y por qué buscó al profeta? Porque creía que el profeta lo podía sanar. Pero cuando oyó la voz de Dios, que le pidió una acción, ya nada más se echó para atrás. y Dijo, no, nah, irme a tirar ese río todo sucio. No, nah, mejor voy a los ríos de Samaria, que son limpios, transparentes. Si no es porque los soldados le dicen, venga hermano, si el profeta le pide algo complicado, ¿no lo haría usted? Y si le pide que se revuelque en ese río, intentémoslo Señor, ¿quién quita? Y fue y se tiró una, dos, tres, cuatro, y en la séptima, dice que salió con su piel como la de un bebé, totalmente sano. ¿Por qué? Porque al fin decidió creer que algo podía pasar. Yo termino diciéndoles hoy hermanos, el mismo Cristo que ascendió a los cielos también está aquí hoy en medio de nosotros ¿Conoce las necesidades de todos? Sí, sin duda conoce la necesidad de todos ¿Tiene el poder para suplir la necesidad de todos? Bueno, ese amén de algunos que tienen fe Entonces ¿Tiene el poder para suplir la necesidad de todos? Listo, puede Ahora, el siguiente paso, ¿quiere? ¿Querrá el Señor suplir la necesidad de todos? Pero de usted depende ahora ir derrotando ese conflicto de la fe. ¿Cómo? Pasando el tiempo que Dios le indique en su presencia. Escudriñando su palabra, buscando alimentar, conocer al Señor y fortalecer su fe en Él. No le dé temor empezar a abrir su boca y a declarar, lo que Dios le está prometiendo, le está diciendo que va a hacer. No declare otra vaina, declare lo que Dios por su Espíritu coloca en su corazón y actúe. Y le aseguro que el demonio que le ha estado limitando saldrá y usted será más que vencedor en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por el consejo tuyo, por tu palabra. Glorifícate Señor, porque estos son tiempos de incredulidad, tiempos donde todo el mundo quiere verte a ti obrar de una manera sobrenatural, pero no estamos creyendo, no estamos confiando en ti. Muchos corren Señor a confiar en sus propias capacidades y talentos, muchos corren a buscar respuestas en los hombres. Muchos corren donde brujos, gurús, consejeros, astrólogos. Pero no están viniendo a ti para poner la confianza en ti. Hoy te suplico en el nombre de Jesús, levanta a una generación que crea en ti. Que crea que tú puedes y que tú quieres. Levanta una generación Que esté dispuesta A alimentar su fe Para que el diablo No pueda robarla Alimenten su fe Creciendo en oración Creciendo en el tiempo Que pasan delante de ti Creciendo En cómo están Escudriñando tu palabra Y cómo se alimentan De ella día tras día Porque Señor Tú dijiste Que nos darías El pan de cada día Y yo sé que eso significa Tomar el pan de tu palabra cada día Hay personas que descuidan el pan de tu palabra Y luego se preguntan por qué no tienen fuerza Por qué no tienen capacidad Hoy suplico en el nombre de Jesús por una generación Que abra su boca y declare que tú eres el Señor Que no le dé de temor decir que en ti está el poder Que tú venciste la muerte Y que para ti todo es posible Levanta una generación Que actúe en fe Porque cree en ti Hoy abre el corazón Para que este pueblo Ponga esa confianza en ti Y así salga De la esclavitud de las tinieblas Y se levante a la bendición Levante su voz Y diga conmigo bien fuerte Señor Jesús No los escuche. Diga Señor Jesús En este día Abro mi corazón y decido Señor Confiar en Ti Creer en Ti Creer que eres el Hijo de Dios Creer que Tú venciste la muerte Y creer Que en Ti hay salvación Y hay vida eterna Creo que puedes darme Perdón y salvación Y creo Que Tú quieres dármelo Y por eso hoy recibo Tu perdón Y Tu salvación Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo SM.